0: Goed, na deze onderbreking gaan we weer met elkaar verder met ons onderwerp. We zijn bezig met. We hebben gekeken naar de functie van de eerste dood voor de pauze. En we gaan verder met richting de tweede dood, waar daarvan de functie is. En op, deze, op dit plaatje heb ik voor u even gezet in de overzicht... Eerst wat een mens ondergaat, een ongelovig mens. De eerste dood en dan de opstanding tot gericht... Dat is dus een opstanding naar uh, lichaam en ziel, om het zo maar te zeggen. Dus nog niet uh, de levendmaking. Levendmaking is natuurlijk iets anders dan alleen opstanding. Levendmaking is meer. De opstanding tot het gericht, dat is uh, de grote witte troon. En het gericht is natuurlijk bedoeld. Hè? Dat, is, dat is ook wat het woord rechtvaardig in zich heeft. En richten, dat heeft te maken met... Een woord uh, in de grond van de zaak, dat woord heeft te maken met recht. Recht doen. God zal daar bij die grote witte troon ook recht doen. Hij zal ook recht zetten. Er was natuurlijk in, in mensenlevens, in heel wat mensenlevens, is ontzettend veel dingen krom verkeerd. En nu bij de grote witte troon worden die dingen recht gezet. Ze worden tegen het licht gehouden van Gods woord, tegen het licht gehouden van wie God is... En daar het blijkt het krommen, het blijkt de afwijking, blijkt enzovoort, wat verkeerd was. En dat wordt daar allemaal recht gezet. God zal daar ook recht doen. Dat is ook in de grond wat het begrip rechtvaardigheid doen of gerechtigheid doen inhoudt. Dat is ook aan diegenen geven wat diegene toekomt en wat God aan diegene wil geven. Dat is ook recht doen, en dat zal natuurlijk ook uiteindelijk blijken. Dat, volk, dat God, he, God blijkt bij de grote witte troon, blijkt dat God heilig is, dat hij volkomen rechtvaardig is, maar blijkt ook dat hij liefde is en dat hij een genade God is. Dat gaat ook natuurlijk allemaal blijken bij de grote witte troon. En dat voorzien is door degene die op die troon zit, dat is de Heer Jezus Christus, dat door hem voorzien is... ...ook in de oplossing... ...in wat nodig was... ...wat moest gebeuren... ...zodat ook die mensen die voor de Grote Witte Troon... ...gekomen zijn... ...dat die uiteindelijk ook... ...gerechtvaardigd kunnen zijn... ...kunnen worden, hoe moet ik het zeggen? Want... Paulus die stelt natuurlijk vast... ...in Romeinen 5... ...dat allen gerechtvaardigd worden... ...Romeinen 5 vers 18... ...dat is een conclusie... Allen, ...alle mensen... ...komen tot de rechtvaardiging ten leven. En dat zal ook blijken bij die grote witte troon. Want die grote witte troon is er ook voor bedoeld... ...om die mensen weer recht te zetten voor God. Om die mensen terug te brengen in de juiste verhouding tot God. God is immers de plaatser. Hij is de onderschikker... En hij brengt die mens daar dan ook op de juiste plaats. Dat wil zeggen in de juiste verhouding tot hemzelf. Daar is het natuurlijk allemaal om bedoeld. Dat is ook wat verzoening met God ten diepste is. Dat is dat mens weer in de juiste verhouding, in verzoende verhouding, tot God komt te staan. Dat het vrede is. Dat is de juiste verhouding. Dat is zoals het moet zijn. En dan gaat, dan gaat dus die vijandschap afgebroken worden. Dat gebeurt natuurlijk ook bij de grote witte troon. Die vijandschap gaat afgebroken worden. En het zal leiden tot de uiteindelijke verzoening met de mens. Maar dat, daarvoor moet nog die tweede dood komen natuurlijk. Natuurlijk, in principe is het op Golgotha allemaal gebeurd. Is op Golgotha alles gebeurd wat daarvoor nodig was. Hebben we ook gezien met de studie Colossense. Colossense 1 vers 20 stelt heel duidelijk vast dat God het is, die door zijn geliefde zoon het al met zich verzoent. Het al, dat wil zeggen, de hele schepping al zijn schepselen, dus ook alle mensen. In de juiste verhouding komen die tot God. Dat is ook de functie van de grote witte troon. En daar vindt dus plaats de beoordeling van de werken... ...slash daden, plus het motief. En op een andere manier... ...en het ja, is misschien heel moeilijk om dat met elkaar te vergelijken... ...maar toch op een andere manier zal dat voor de gemeente gebeuren, het lichaam van Christus... ...bij de Bema. Maar dat is een andere hoedanigheid... ...want dan zijn al die leden... ...van het lichaam van Christus... ...die zijn dan al levend gemaakt... ...die hebben dan al een verheerlijk lichaam... ...dus dat is een hele andere hoedanigheid... ...en een hele andere setting... ...een hele andere iets... ...maar het principe is ook daar... ...dat daar de werken... Hè, ...wat iemand door het lichaam gedaan heeft... ...het zij goed, het zij slecht... ...zal ook daar aan de orde komen... ...plus ook het motief... ...zegt Paulus in 1 Korinthe 4... Paulus zegt, ik rechtvaardig mezelf niet. Nee, 1 Korinther 4 zegt hij, ik laat het over aan de Bema, dat moment, en daar zal het blijken. Daar zullen de verborgen raadslagen van de harten ook geopenbaard worden. Dus daar zit een zekere overeenkomst in. Het principe is hetzelfde, alleen bij de grote witte troon staan dan de ongelovigen en die hebben dan geen verheerlijk lichaam. Die zijn weer opgewekt in dat zielse lichaam, om het zo maar te zeggen. Als, als weer opnieuw levende zielen. Dus dat is een hele bijzondere gebeurtenis die dan plaatsvindt. En dan zullen ook de motieven van het hart, zegt Paulus in Romeinen 2, spreekt hij over de verborgenheden van het hart. Zullen ook daar aan de orde komen. Zullen daar aan het licht komen. En als dat allemaal gebeurd is. Dan komt daarna voor de, al diegenen die voor die grote witte troon waren, de tweede dood. En er is geen enkele aanleiding om te veronderstellen dat de tweede dood iets anders zou zijn dan de eerste dood, in die zin dat er in de tweede dood ook geen bewustzijn is. Ook in de tweede dood is de mens dood. Is die mens, heeft die mens geen bewustzijn? En zal het dus voor de ervaring van die mensen, al die mensen die voor de grote witte troon gericht waren... ...zal het voor hun ervaring zo zijn dat ze sterven en een seconde later doen ze hun ogen weer open... ...en dan is het oneindige heerlijkheid in de leven te maken. Dus dat is voor hen dezelfde ervaring. Dus een mens leeft, een mens wordt geboren, een mens leeft, uh, sterft uiteindelijk, gaat dood. Een seconde later doen de ogen weer open, grote witte troon... Ook een heel gebeuren, we weten niet hoe lang dat duurt... en dan is de tijd ook weggevallen enzovoort. Speelt daar geen rol meer. En dan, als dat gebeurd is, de tweede dood... en dat is dezelfde ervaring. Ogen sluiten, tweede dood. Seconde later, voor je ervaring... ogen weer open en je bent levend gemaakt. En er is oneindige heerlijkheid. God alles in allen. Dat is de... zoals het gaat. En eigenlijk, als je dat zo... op een rij mag zien... zoals we dat mogen zien altijd genade hoor, altijd is allemaal genade maar het is eigenlijk heel bijzonder dat we dit zo mogen zien dat we eigenlijk zoveel antwoorden uit de schrift hebben ontvangen van hoe God dat allemaal doet in de tijd He, dat is echt geen eigen verzinsel maar dat is wat de schrift laat zien en dat is waar we al ja, misschien zegt u van, ja dat mag ik al tientallen jaren weten, nou heel fijn, heel fijn dat deel ik met u. Ik mag het ook al tientallen jaren weten en dat is alleen maar genade. Dat is echt... Je kunt het niet anders zien dan dat, want wie zijn wij als gewone mensen van vlees en bloed, net als ieder ander, dat God dit heeft laten zien, zijn woord heeft geopend in ons leven, wie zijn wij? En dat is, het is heel, maar het is zo bijzonder dat we dit zo mogen weten. Het geeft zoveel antwoorden. En het is ook zo enorm rechtvaardig als God het zo doet. Dat het voor iedereen ook gelijk is. Het is niet zo dat, dat mensen... Nee... ...in de tussentijd... ...in de zogenaamde tussentoestand... ...zoals er dan over gesproken wordt... ...dat de mensen dan... ...want dan zouden, sommigen zouden tienduizenden jaren... In die tussen, ...of duizenden jaren in die tussentoestand zitten... ...en anderen maar enkele jaren... ...bij wijze van spreken, heel menselijk gesproken. Dat zou zo onrechtvaardig zijn van God. Nee. Elk leven eindigt en een seconde later... ...doe je, je ogen open. En natuurlijk voor gelovigen... Is dat al, ...ligt dat allemaal net iets anders... Maar ook daarin, ja, dat is, dat is Gods kiezen. Dat is Gods keuze. Dat hij Israël en de gemeente kiest. Dat is zijn keuze. Ja, dat is God. God kiest. En dan kun je natuurlijk allerlei menselijke overwegingen hebben. Maar dat zijn menselijke overwegingen. Dat zijn menselijke redeneringen. En uiteindelijk, als het erop aankomt, als we nadenken over hoe God dat doet en waarom God dat doet. Ja, kun je allemaal menselijke overwegingen bij hebben. Maar dat geeft uiteindelijk toch geen antwoord. Antwoord geeft. Dat wat de schrift zelf laat zien. En, en onder gelovigen merk je dat oh zo snel, dat men, dan, dan, denk je al, dan hoor je iemand praten en dan denk je van: ja, maar dit is menselijke redenering wat je doet. En dat is toch niet helemaal eerlijk, want wat laat de schrift nou zien? En, en daaraan, daar onderschikken we ons aan. He, een punt van, ja. Um, onderschikken. Dat is, dat is natuurlijk eigenlijk waar het, waar het eigenlijk God om te doen is. Vanuit zijn liefde. En natuurlijk al wat we bespreken. Ook in de openbaring. Al die ernstige gerichten. En enorm wat er nog allemaal gaat komen. En ik wens het niemand toe. En toch zullen vele mensen op deze aarde dat overkomen. De, maar dat is ten diepste toch allemaal vanuit Gods liefde. Hoe onbegrijpelijk dat ook lijkt. Maar zijn hart is liefde. En daar komt alles uit voort. En als je vanuit het einddoel, als je het einddoel van God mag kennen, dat God alles in alles zal zijn, als je dat weet, en je gaat dat in de loop van de tijd steeds meer beseffen wat dat betekent, dan kun je vanuit het einddoel ook steeds meer gaan begrijpen, stapje voor stapje, dat is een heel groeiproces, maar dan kun je stapje voor stapje gaan begrijpen waarom het Gods liefde is dat hij het zo doet. En dat is een stukje erkenning van God, daar bidden we om, Colossense 1. Dat we mogen groeien in de erkenning van God. Dat is niet zomaar kennis hebben over God, nee. Dat is echt hem erkennen als onderschikker. Als degene die alles op zijn, op, zijn plaats, op zijn plaats zet, ook in ons leven. Hoe pijnlijk dat ook soms misschien kan zijn. Maar hij zet alles op de juiste plaats. En dat is, toch ook, dat is ook weer uiteindelijk ten diepste zijn liefde, dat hij dat zo doet. Zo is vader met een hoofdletter. Liefde. Hij handelt vanuit zijn liefde met ons als zonen. En het kan ook wel eens zijn, Hebreeën 12, dat hij inderdaad in de onderschikking, dat hij iets inzet in ons leven, waarvoor wij dan zeggen met een Nederlands woord, ja, tucht, vind ik zo'n, ja, dat is misschien een argaïs woord ook, en dan heeft hij misschien allerlei uh, vervelende associaties, verschillende, vervelende gedachten bij. Um, nou, dan noem ik het opvoeding. Maar dat is wat vader doet met een hoofdletter. En, en hij, hij voedt zonen op. En dochters. En dat is opdat we groeien. En dat we groeien ten diepste in de erkenning van God. En daar is dit overwegen van openbaring ook zo ontzettend belangrijk bij. En dat onderschikken, dat is iets wat heel wezenlijk is. Wat Paulus regelmatig gebruikt in zijn brieven. He, en ik, ik geef hem even een hint, hè. Uh, wat we ook in de, nieuw, in de nieuwste UR, die uh, eigenlijk al uh, gedrukt is nu, uh, in de nieuwste UR komt het ook naar voren, het tweede, tweede gedeelte over uh, onderschikken, hè, in verband met de overheid, onderschikken. En dan is het toch even goed, ik geef dit dat maar even toch mee als, als een puntje, dat Paulus in Romeinen 13 het woord onderschikken gebruikt. En hij gebruikt daar niet het woord gehoorzamen. Ik geef je dat toch mee eens even ter overweging. Kennelijk, kennelijk zit daar dus toch een verschil in. Anders, dat zijn twee verschillende woorden, dus daar moet je over nadenken. Waarom gebruikt hij in Romeinen 13 juist hypotasso, het onderschikken, en niet het woord hypacuo dat is gehoorzamen Dus daar kun je over nadenken, hè? dat is een, denk ik wel een punt. Onderschikking. God zet in... God zet in in ons leven dingen, zodat we ons meer en meer aan hem gaan onderschikken. Want daar gaat het uiteindelijk allemaal om. Dat is ook het einddoel van God. 1 Corinthië 15, vers 27 en 28 gebruikt hij zes keer dat woord. Daar gaat het uiteindelijk allemaal om. Dus ik denk dat dat een belangrijk punt is. En dit, die grote witte troon, is natuurlijk bedoeld om al die mensen, al die ongelovigen... en mensen die misschien in hun hele leven... zich verschrikkelijk vijandig tegen God hebben opgesteld... en enorm tegen hem tekeer zijn gegaan. Maar die komen ook voor de grote witte troon. En dat is natuurlijk ook om die mensen te brengen... tot onderschikking aan hem. Aan de God die liefde is. Want dat zullen ze ook uiteindelijk gaan zien. Dat, dat die, God, die God van liefde is. Dat Jezus Christus... die hem representeert daar op die grote witte troon dat Jezus Christus de liefde van de Vader is en dan zet God ook in in zijn plan en dat is dan ook zijn liefde de tweede dood dat is voor iedereen gelijk dat is dus geen gericht want het is voor iedereen gelijk het is voor iedereen de tweede dood en het is helemaal niet vreed want als je er goed over nadenkt en als je weet wat er gebeurt als mensen in een vlammenzee terechtkomen in een enorme vlammenzee dan is onmiddellijk de dood daar voelen ze nauwelijks iets van. Dus dat is eigenlijk een hele wijze manier van God om het zo te doen. En mensen, en voor iedereen ook gelijk. Ze worden allemaal gelijkelijk in dat meer van vuur geworpen. En dat is voor hen allemaal op hetzelfde moment de tweede dood. In één keer afgelopen. En dat is nog, om het zomaar te zeggen, een barmhartiger dood dan bijvoorbeeld bij Noach gebeurde toen heel veel mensen verdronken dus daarin zien we dat die hoe God dat doet, die tweede dood daarin zien we ook zijn liefde, dat hij dat hij dat zo doet en dat het voor die mensen ervaring in feite maar een, een, een seconde of misschien maar een onderdeel van een seconde is en dan is het gelijk daarna heerlijkheid Hoewel er misschien, we hebben we eerder vanavond gezien, misschien duurt het wel 23.000 jaar, die dag van God. En die dag, God, die dag van God die is misschien ook daarna wel, als God alles in alles is, dat het ook hoort bij de dag van God. Goed, dat zou kunnen. Maar dat, kan, dat is een hele lange periode, dan worden ze levend gemaakt. Ja, toch is God dan op weg, hè? want het is een stap op weg naar. Op weg naar die heerlijkheid. De functie van de tweede dood. Is die tweede dood een reinigingsproces? Dat hebben we al gezien eigenlijk vanavond, hè? Nee. nee. Is het een zuivering? Ook niet. Is het een groeiproces? Nee, nee. Eigenlijk kun je deze vragen nu heel snel beantwoorden. Hè? Met wat we met elkaar vastgesteld hebben. Nee, dat is het allemaal niet. Wat is dan de functie van de tweede dood? Dat is eigenlijk de verlossing van wie jij in jezelf bent. ...als ongelovig, want je bent als ongelovige ...dan ongelooflijk geconfronteerd... ...met jouw werken, met jouw daden... ...met, jouw, met al die motieven erbij. Je bent enorm... Je, ...jezelf, laat ik het zo maar zeggen... ...tegengekomen. En daarin ben je gelukkig... ...ook beheer tegengekomen, en dat is dan je redding. Maar het is in feite dan... Hè, want, ...want dan ben je geconfronteerd... Dus ...met jouw zondige daden... ...al je daden die jij gedaan hebt... ...al die werken, met de motieven erbij... En, maar goed, dat is allemaal dan rechtgezet, dat is dan, dan is het allemaal aan de orde gekomen, dan heb je verdrukking en lijden en, en benauwdheid en, en moeite voor ondergaan bij die grote witte troon. En dan is het uiteindelijk, ja, blijkt dat die heer die op die troon zit ook jouw redder is. En dan is er nou eigenlijk nog één probleem, om het zo maar te zeggen, dan moet je nog kwijtraken wie jij in jezelf bent. En daarvoor is ook de tweede dood, dat is de, eigenlijk de functie van de tweede dood dat jij kwijtraakt wie je jezelf bent en voor ons als gelovigen als je er zo over nadenkt, voor ons als gelovigen is dat eigenlijk al tijdens ons geloofsleven dat we gaan erkennen dat wij tezamen met Christus mede gekruisigd zijn dus dat het oude ikkie dat dat weg is, dat is weggedaan aan het kruis dat is mede gekruisigd, dat is ook dood en begraven en, en dat is dan ook dat evangelie dat is voor ons dan heel bijzonder eigenlijk die het evangelie van Paulus mogen volgen... is dat heel bijzonder, want... we gaan steeds meer ons realiseren... dat is ook erkennen... wie we in onszelf waren... ons oude ikkie... dat is allemaal niet zo best... maar dat is dan ook mede gekruisigd, die oude mens. Dat is, dat, en wij maken dus al tijdens ons aardse leven mee... iets van het besef... dat wij ook kwijtraken... wie we in onszelf zijn. En dan dat je in het licht van God een nieuwe identiteit heb gekregen. Christus is je nieuwe ik. Het is niet meer ik... maar Christus leeft in mij. En dan, is, uh, en dan is het een groeiproces... dat het oude ik... hoe langer hoe meer... ja, laat ik het maar zeggen... zo van... naar de achtergrond verdwijnt... en het liefst helemaal verdwijnt... en dat die vrucht van het leven van Christus in ons... zichtbaar wordt. Dat is de verlossing van wie je jezelf bent. En... Die tweede dood heeft eigenlijk die functie, want die mens die bij de grote witte troon is, die heeft niet meer de kans, zoals wij in ons leven, om dat leven van Christus uit te leven. Dat is wel mogelijk. Die volheid van de geest ontvangen ze ook pas in de levendmaking en niet voor de grote witte troon. Dus dat is natuurlijk wel een punt, hè? Nou. Die tweede dood is er dan voor bedoeld, hè? is dan de functie van de tweede dood... ...dat we kwijtraken wie, wij, wie die mens in zichzelf is. Wij niet, wij zijn leden van het lichaam van Christus. Wie die mens in zichzelf is. En, nog een andere functie is, het is ook een wachtkamer. Het is een wachtkamer voor de levertmaking. Want, eerst moet er op die nieuwe aarde en in die nieuwe hemelen... ...nog een heel proces plaatsvinden. Namelijk dat Israël nog zal regeren over de volkeren... ...en dat het geboomte van het leven is nog... ...dat bladen bladeren van het geboomte van het leven is nog... nog ...tot heling van de volkeren... ...enzovoort, enzovoort, hè. alles wat daar... ...dat zullen we nog tegenkomen... ...en in de hemelse bereik, in de hemelse regionen... ...om het zo maar te zeggen... ...zijn wij als leden van het lichaam van Christus... ...dan nog steeds bezig met hem... ...om die hemelse machten en krachten... ...tot onderschikking aan hem te brengen... ...dus daar is ook nog een heel proces... ...dat duurt ook nog een hele aion... ...en... In de tussentijd zitten dus al die mensen... om het zomaar even te zeggen... in de wachtkamer van de tweede dood. En die wachten op hun levertmaking. Maar die zullen er ook allemaal komen. Al die ongelovigen... iedereen die voor de grote witte troon komt... ook die zullen allemaal levend gemaakt worden. Dus dat is... hoe Gods plan zich dan ontwikkelt. Hè? Nou. Dus die functie is dan... verlossing wie je in jezelf bent. En dan is het ook goed om af te sluiten met het einde. Wat is nou het einde van de tweede dood? Hè? Want dat is wat veel mensen toch niet... ja, wat je in gesprekken met mensen merkt... dat ze dat toch een moeilijk punt vinden... dat er ook een einde komt aan die tweede dood. Maar Paulus geeft daar een antwoord op. En als je de dingen goed naast elkaar legt... dan kun je eigenlijk niet anders concluderen... dan dat in 1 Corinthe 15 vers 26... De dood wordt bedoeld, ja zeker, maar dat is dus, dus ook de tweede dood. Het punt is dat de laatste vijand die buiten werking gesteld wordt, zegt Paulus daar, is de dood. En als je de dingen op een rij zet, dan moet dat eigenlijk de tweede dood zijn. Want als die dood de laatste vijand is, dan kan dat niet de eerste dood zijn, want... Als er daarna nog een tweede dood blijkt te zijn, dan moet dat dus de laatste vijand zijn. Want het gaat hier om de laatste vijand die buiten werking gesteld wordt. En dan zijn al die andere vijanden dus, die zijn al buiten werking gesteld. Hè? Dus ook die geestelijke machten en krachten en noem maar op. Die zijn dan ook allemaal ontroond. Alle menselijke vijanden, noem alles maar op. Alle vijanden zijn buiten. En dan is er nog één vijand en dat is de dood. En dat kan dus niet anders zijn dan de tweede dood. En ook die wordt buiten werking gesteld. Want al die vijanden moeten onder de voeten van Christus gesteld worden. Zegt 1 Corinthië 15. En er wordt specifiek dan vermeld dat de laatste vijand de dood is. En dat moet dus de tweede dood zijn. Dat kan niet anders. Tot die Je kan niet tot een andere conclusie komen. ...en... ...als dat gebeurt... ...als dus die doodtoestand, ...als die buiten werking gesteld wordt... ...wat heb je dan? Als de dood buiten werking gesteld wordt... ...wat heb je dan? Leven, leven natuurlijk, leven. Dan heb je leven. Dat kan niet anders. Als er geen dood meer is, dan is er dus... ...uitsluitend en alleen leven. En het punt is, en dat vind ik geweldig... ...van de schrift, kijk... Wij hebben met onze redeneringen niet het laatste woord. Nee, God heeft het laatste woord. En wat zien we dan? Dan zien we dus dat wat Paulus vaststelt in 1 Korinther 15, dat dat het laatste woord is. En daar zegt de apostel, want evenals in Adam allen sterven, en dat is wat iedere christen gelooft, zo zullen ook in Christus, Allen levend gemaakt worden. En helaas, helaas, veel christenen geloven dat niet. Maar het gaat om diezelfde allen. Er is geen spel tussen te krijgen. In Adam allen sterven. Zo zullen ook in Christus allen levend gemaakt worden. Dat is wel even van belang. Hè? Van belang. Dat is de Griekse volgorde van de tekst. Hè? Dat is wel van belang. En daarom willen we als vertaal, vertalers altijd op letten. Wat is de Griekse volgorde? Dat is, dat is toch altijd van belang hoor. En hier is de volgende: zo zullen ook in Christus allen levend gemaakt worden. En ook door bekwame uitleggers van de schrift, die dit niet kunnen geloven, wordt dan de zaak omgedraaid. Die zeggen, nee, het gaat hier dan om allen die in Christus zijn. En dan weet u wat daarna komt. Ja, je moet wel geloven, je moet wel eerst in Christus zijn en dan pas hoor je erbij. Nee, dat staat hier niet. Dat staat hier niet. Hier stelt Paulus vast een feitelijkheid. Net zoals het een feit is dat evenals in Adam allen sterven, dat is een feit, zo zullen ook in Christus alle levend gemaakt worden. Dat is dus ook een feit. En als God het je geeft dat je dat gaat zien, ja, dan ben je er blij mee. En dan blijf je er altijd blij mee natuurlijk. Ja, dan is het geweldig natuurlijk. En in het verlengde daarvan gaat Paulus dan vaststellen dat die levendmaking... ...in groepen gebeurt... Hè. ...de eerste in Christus... ...en vervolgens die van Christus zijn... ...in zijn Parousia... ...en later blijkt dat... Er, ...of dat blijkt dus uiteen te vallen... ...in twee Parousia-momenten... ...dat is wat als hij in de lucht... ...1 Thessalonians 4 zijn Parousia heeft... ...voor de gemeente... ...dan worden de gemeenteleden... levend gemaakt... ...en dan heb je nog een ander Parousia-moment... ...maar dat is later in de tijd... ...dat is als hij zijn voeten zet op de Olijfberg... ...Mathees 24... Dan is daar ook een parousia moment van Christus. Maar dan zet hij zijn voet op de lijfberg. Aanwezigheid, parousia. En dan heb je... Na, verloop, na enige dagen... 75 dagen daarna waarschijnlijk... Heb je de opstanding van de rechtvaardigen. En dat is ook een levendmaking. Die worden dan ook opgewekt om niet meer te sterven. En de mate van heerlijkheid... Daar kun je dan over praten. De mate van heerlijkheid die het lichaam van Christus dan heeft... Zullen hebben wij dus bij de bazuin en de mate van heerlijkheid die de rechtvaardigen van Israël... en, en eventueel nog anderen die opstaan bij de opstanding van de rechtvaardigen... de mate van heerlijkheid die die hebben. Goed, daar kun je over praten. Daar is waarschijnlijk verschil in heerlijkheid, uh, mate van heerlijkheid van het lichaam. Goed, goed. Maar het punt is dat, die, dat is de twee, ja, Christus als eerste ding... vervolgens die van Christus zijn in zijn parousia... En dat blijkt in de schrift dus uit te vallen in twee Parousia-momenten. En dan het einde. En dan moet je altijd afvragen, het einde waarvan? Waar heeft Paulus het over? Nou, de levertmaking. Het einde van de levertmaking. Dus die laatste groep. Wat zegt hij dan? Daarna het einde. En dan zegt hij, wanneer, en dan gaat hij er even over uitweiden... wanneer hij alle kracht en macht en alles onder zijn voeten gesteld is... en alle vijanden uitgeschakeld zijn. En dan zegt hij, de laatste vijand die buiten werking wordt gesteld... is de dood. En dat is de tweede dood. Want die moet wijken. Want allen... Paulus had eerst vastgesteld... door God geïnspireerd... dat allen levend gemaakt zullen worden in Christus. En dat moet dus gebeuren. En dan moet die dood dus wijken. En dan zal dus die dood zal weg zijn. En daarmee ook de zonde... als de dood weg is, is ook de zonde weg. En die keert ook nooit meer terug. He, de dood keert niet meer terug. En de zonde dus ook niet. Dat is gewoon één op één... En dan is God alles in allen. En dan heb je inderdaad, dan heb je de echte eeuwigheid, om het zo maar te zeggen. Dat is de oneindigheid. Hè? Dat zal geen einde meer zijn. Daaraan zal geen einde meer zijn. Kijk, God heeft het laatste woord. God is de God van leven. God is geest. En leven is altijd verbonden met geest. In de schrift wordt het leven, en de oorsprong van het leven, altijd verbonden met geest. Met God dus. De ziel niet. De ziel is er pas, een levende ziel is er pas, als die levensadem van God, als het leven van God erin geblazen is, die geest van God erin is, dan is er pas sprake van een levende ziel. Maar die ziel op zichzelf heeft geen leven. Kan niet. Onmogelijk. Dus in de schrift is leven altijd verbonden met God, met de geest. God is geest. Dat is een letterlijke waarheid. En hij geeft leven uiteindelijk aan Iedereen En dat is een geweldige evangelie. Dat is goed nieuws. Dat is werkelijk een goed bericht. Dat is werkelijk heerlijk als je dat aan anderen bekend kan maken. En het is geweldig fijn als andere mensen dat ook gaan zien. Als God dat geeft. Dat ze het gaan zien. Ja, dat is fantastisch. He, dat is het uitzicht wat we mogen hebben. Die heerlijkheid. He, dat leven. Dat, dat is wat God geeft. En ja, Dat is zo bijzonder. He, deze boodschap die... Uh, ja, die wordt uh, steeds meer gehoord, gelukkig. Er zijn steeds meer stemmen die dat uh, bekendmaken, die dat rondbazuinen. En dat uh, kunnen we niet genoeg doen. Heerlijk, dat leven. Hè? Dat, is, uh, dat, is, uh, ja, dat is de waarheid. Dat is, als die waarheid aan het licht komt, dat, dan komt er ook leven. Hè? Dat is allemaal met elkaar verbonden. Gods woord is een levend woord. En dat maakt ook mensen levend. Zijn woord, als hij dat spreekt, dan geeft dat leven. Lazarus er hierheen eruit. En hij had ook kunnen zeggen, hierheen eruit, maar dan was iedereen opgestaan. Dus dat is de kracht van het levendmakende woord van God. En niet alleen in het woord is leven, maar het woord brengt ook leven. En dat houdt je ook levend als gelovige. Colossense 3 vers 16, waar we binnenkort aan toe hopen te komen in de besprekingen, zegt ook, laat het woord van Christus... ...rijkelijk in jullie inwonen. Is dat weet je dat in, hè? in die zin. Raad dat rijkelijk in jullie inwonen. Dat wil zeggen, neem de tot je. Laat dat woord in je werken, want dat is een levend woord. En dat doet je ook leven in de praktijk. Dan ervaar je dat leven van Christus in je. En dat kun je dan ook uitleven. Dat is dat nieuwe ik. Christus, in Christus. Hè? Wij mogen nu al beseffen te zijn... ...in Christus. En we zien elkaar ook aan... ...in Hem. En dan zie je voorbij... ...in liefde aan... ...de ongemakken, aan... ...de gebreken, aan... ...noem maar op. We doen over dat alles aan... ...zegt Paulus ook. De liefde... Hè, dat, is, ...dat is eigenlijk die, die, die overkoepelende... ...mantel zou je kunnen zeggen... ...die we over dat alles heen aandoen. De liefde als de band... ...van de rijpheid... En dat is, uh, ja... Als je dan groeien mag... En in de diepte, in de liefde... Dat gaat met elkaar op, hè? Groeien in de herkenning van God... Betekent ook tegelijkertijd... Groeien in de liefde. Kun je daarin groeien? Jazeker, want het is de band van de rijpheid... Zegt Paulus ook. Of, of volwassenheid. De liefde. Over dat alles heen. De liefde aandoen. Daar gaat het uiteindelijk allemaal om. En wat een liefde heeft God dan in zijn plan neergelegd. Als je dat gaat zien... Dat God je onderwijst door tegenstellingen. Je weet wat liefde is als je ook weet wat haat is. Je weet wat leven is als je ook weet wat dood is. Enzovoort, enzovoort. Vul maar in. En hier gaat het vanavond natuurlijk om de tweede dood. Maar wat is het dan geweldig als we mogen overwegen met elkaar. Dat uiteindelijk ook die tweede dood wordt opgeheven. En dat kunnen we eigenlijk niet genoeg zeggen. Dat kunnen, ja, je zou het bewijs spreken van de daken, enzovoort. U kent die uitdrukking allemaal wel. Maar die tweede dood die wordt opgegeven, die tweede dood is niet oneindig, nee. Want de laatste vijand, zegt Paulus, in 1 Corinthië 15, vers 26, dat is de dood en dat is de tweede dood. Die wordt buiten werking gesteld. En dan zal het levend zijn voor iedereen. Ja, dat is natuurlijk geweldig, dat is geweldig. En, en als je dat beseft, ja dan kun je dankend, s'avonds dankend in slaap vallen. En dan word je s'morgens ook weer wakker met een lied in je hart en dat soort dingen. Ja, dat is fijn. Goed, zullen we dan de Heer daarvoor danken? Vader, we danken u dat we over deze dingen, als we over deze dingen spreken, dan kan het niet anders, dan word je weer opnieuw vol vreugde in je hart. Dan gaat het weer opnieuw in je leven. En word je erdoor bemoedigd dat dat het is. Als je denkt aan degene die je ontvallen zijn, ook als je ongelovige vrienden hebt gehad die je ontvallen zijn of Familieleden Die ongelovig waren en gestorven zijn. Vader wat is dit dan een geweldig troostwoord. Dat u ook via die grote witte troon. Via die tweede dood. Ook met hen tot uw doel gaat komen vader. Want u komt met iedereen tot uw doel. Zo groot bent u en we danken u daarvoor. Dat u veel groter bent dan menselijk denken. En dat dit het woord is. Het evangelie. De heerlijkheid. Die klinkt. En die we ook met elkaar mogen bij gelegenheid mogen lezen... als we op een dode akker staan. Woorden van leven, woorden van bemoediging. Waarmee we elkaar mogen vertroosten. Vader, voor ons specifiek... als leden van het lichaam van Christus... dat als die bazuin klinkt... wij samen met al die gestorvenen... verenigd worden, elkaar zullen herkennen. Wat een blijdschap en vreugde zal dat zijn. We danken u daarvoor dat u dat gaat geven... in de nabije toekomst. Dank u, Vader, dat u zo groot bent. Dat ieder in uw hart past... Dank u wel dat uw liefde oneindig diep en wijd en breed en lang is. Vader, dank u wel voor het geduld wat u met ons heeft. Dank u wel dat u ons leert om ook geduld met elkaar te hebben. Elkaar aan te zien in uw zoon. Vader, we danken u daarvoor. Dank u dat wij in Christus nu al een nieuwe schepping zijn. En ook zo op die manier naar de dingen mogen zien, mogen kijken. Vader, dank u wel dat u ons hart verlicht. Met het woord van u, met die geest van u. Dank u wel dat we mogen zien die stap die u zet. En dat die tweede dood niet iets akeligs is vol pijn. Maar dat het uw wijsheid is en voor de mensen in hun beleving maar een seconde. Vader we danken u dat u dat zo doet. En dat het ons bevrijdt van al die leerlingen van mensen. En dat laat zien hoe groot uw liefde is. En hoe wijs u bent. Vader, we danken u daarvoor. We loven en prijzen u voor dit moment, deze avond die u ons gaf. En dank u wel dat we mogen weten, ook in de komende dagen dat u nabij bent, dat u ons draagt en ondersteunt en bemoedigt en versterkt. We danken u voor uw troostvolle woorden, in de machtige naam van uw geliefde Zoon, onze Heer Christus Jezus. Amen. Tot zover voor vanavond. Dank voor uw aandacht.